0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 27, die Verse 1 bis 29 Und es begab sich, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, Mein Sohn! Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich.« Und er sprach,
1: »Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbrett und mach mir ein Essen, wie ich's gern habe und bring mir's herein, dass ich esse, auf dass ich meine Seele segne, ehe ich sterbe.«
0: Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte, Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbrett jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn,
1: »Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbrett und mach mir ein Essen, das ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So.« Höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod.
0: Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka:
1: Siehe! »Mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte
0: und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen.« Da sprach seine Mutter zu ihm,
1: »Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten. Geh und hole mir.«
0: Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände, und wo er glatt war, am Halse. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu
1: seinem Vater und sprach, »Mein Vater«,
0: er antwortete,
1: »Hier bin ich.« »Wer bist du, mein Sohn?«
0: Jakob sprach zu seinem Vater, »Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne.« Isaac aber sprach zu seinem Sohn,
1: »Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn?«
0: Er antwortete, »Der Herr, dein Gott, bescherte mir's.« Da sprach Isaac zu Jakob,
1: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht.«
0: So trat Jakob zu seinem Vater Isaac, und als er ihn betastet hatte, sprach er,
1: »Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände.« Und
0: er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach,
1: »Bist du mein Sohn Esau?«
0: Er antwortete, »Ja, ich bin's.«
1: Da sprach er, »So bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbrett, dass ich meine Seele segne.«
0: Da brachte es ihm, und er aß. Und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm,
1: »Komm her und küsse mich, mein Sohn.«
0: Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach,
1: »Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen«, und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 27, die Verse 1 bis 29. Wir hören jetzt Gedanken von Christian Helke aus Marzhausen.
2: Ich möchte heute mit Ihnen in unser menschliches Herz sehen. Und dabei blicke ich auch in mein eigenes Herz. Der biblische Bericht vom altgewordenen Isaak, von seiner Frau Rebecca und von ihrem Sohn Jakob, dieser Bericht kann für uns wie ein Spiegel sein, um in unser eigenes Herz zu sehen. Ich komme zu meinem ersten Gedankengang. Zuerst fällt mir auf, wie eine Lüge die nächste nach sich zieht. Als Isaak fragt, welcher von meinen Söhnen bist du, da antwortet Jakob seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Das war gelogen. Als sein Vater ihn fragt, wie es kommt, dass er so schnell ein Tier gefunden hat, da antwortet Jakob mit einer weiteren Lüge, der Herr, dein Gott, hat es so gefügt, es lief mir in den Weg. Dabei hatte er schnell zwei Ziegenböcke von der Weide geholt, damit seine Mutter sie für das Mahl zubereiten konnte. Dann betastet der blinde Jakob den Sohn, doch der hat sich ein Fell über die Haut legen lassen, so daß sein Vater meint, es wäre Esau, der so eine behaarte Haut ja hat. Und auch der Geruch von Esau steigt dem Vater in die Nase, weil Jakob Kleider von seinem Bruder angezogen hat. Da fragt ihn der Vater abermals, »Bist du wirklich mein Sohn Esau?« Und Jakob lügt nochmals, »Ich bin es.« Ich kenne ein Sprichwort, »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er doch die Wahrheit spricht.« Also ist es immer besser, der Lüge keinen Raum zu geben. Notfalls ist es manchmal besser, lieber zu schweigen, damit nicht eine Lüge die nächste nach sich zieht. Und nun mein zweiter Gedankengang. Da fällt auf, dass trotz dreifacher Prüfung bei dem alten Isaak keine Erkenntnis kommt. Er erkennt die Betrügerei seiner Frau und die von Jakob nicht. Isaak prüft ihn zuerst an der Stimme. Jakob lügt und sagt, dass er Esau sei. Und Isaak, er sagt, die Stimme ist die Stimme Jakobs, aber die Arme sind die Arme Esaus. Also sein Tastsinn funktioniert noch, doch die Arme von Jakob sind mit Fell umwickelt. So erkennt der alte Vater den Betrug nicht. Dann unternimmt Isaak einen weiteren Versuch der Prüfung, jetzt mit der Nase und dem Geruchssinn. Doch das funktioniert auch nicht, weil Jakob die Kleider seines Bruders angezogen hat. Trotz dreifacher Prüfung bekommt der alte Isaak zu keiner wahren Erkenntnis. Auch für uns ist es oft schwer, zu einer richtigen Erkenntnis zu kommen. Manchmal hilft es, genau auf den Tonfall des anderen zu hören. Oder seine Körpersprache kann hilfreich sein, ihn mit seiner Antwort richtig einzuschätzen. Doch hart ist es, wenn selbst Menschen, die einem sehr nahe stehen, uns so mit Lug und Trug hintergehen. Nun mein dritter Gedankengang. Die Geschichte von Jakob geht aber noch weiter. Trotz dieser vielen Betrügereien bleibt Jakob ein Gesegneter. Von den Auseinandersetzungen mit seinem Bruder Esau werden wir noch hören. Letztlich muss Jakob vor ihm fliehen, um am Leben zu bleiben. Dann hören und lesen wir von seinem Traum mit der Himmelsleiter, der ihm bei der Flucht Zuversicht gibt. In der Fremde findet er Arbeit und gründet eine eigene Familie. Und in späterer Zeit bekommt er einen neuen Namen, Israel. Also steht dem Volk Israel immer ein Vorfahre vor Augen, der in seinen jungen Jahren gelogen und betrogen hat. Ähnlich ist es auch bei Mose. Wir lesen von ihm, dass er in jungen Jahren einen Ägypter totgeschlagen hat. Er ist also ein Totschläger. Er musste aus Ägypten fliehen und fand dann in der fremde Arbeit und Familie. Mose, das große Vorbild in der Bibel, er war in jungen Jahren ein Totschläger. Und König David? Auch er wird als vorbildlich verehrt. Doch die Bibel ist so ehrlich, dass sie von ihm auch als einem Ehebrecher berichtet. Und der Sohn, der aus dieser Beziehung hervorging, war Salomo der nächste König nach David. Und heute werden wir mit unserem Bibelabschnitt an Jakob erinnert. Also trotz dieser vielen Betrügereien bleibt Jakob ein Gesegneter. Ich komme zu meinen Schlussgedanken. Ich freue mich, dass uns die Bibel auch von den Schattenseiten des menschlichen Lebens berichtet. Die Bibel verschweigt nicht die dunklen Seiten unseres Lebens. Diese Berichte dienen uns zur Warnung, nicht vom echten Weg abzugleiten. Und solche Berichte trösten uns, weil wir darin sehen, dass unser Gott auch dem schlimmsten Verbrecher noch eine neue Chance gibt. Und wie sollen wir, wie soll ich mein Handeln heute ausrichten, Was in Liebe geschieht, das ist meistens gut. Wir haben ja nicht nur die Geschichten des Alten Testaments in der Bibel. Besonders wichtig ist mir das Neue Testament, zum Beispiel die Evangelien, die uns von Jesus berichten. Wie liebevoll ist Jesus mit ganz vielen Menschen umgegangen. Und in der Apostelgeschichte und in den Briefen blicken wir in die ersten christlichen Gemeinden. So wie die ersten Christen in Liebe miteinander umgegangen sind, so sollte es auch unter uns sein. Wegen des liebevollen Umgangs untereinander waren damals die ersten christlichen Gemeinden so anziehend für Außenstehende. Also es lohnt sich, einen Blick zu werfen in unser menschliches Herz, auch in unser eigenes. Dabei kann unser heutiger Bibeltext ein Spiegel sein. Hüten wir uns vor der Lüge. Sie gebiert schnell die Nächste. Prüfen wir, was uns der Andere sagt, ob er die Wahrheit spricht. Und wir dürfen getrost sein, dass Gott zu uns hält, auch wenn wir vom rechten Weg abgeirrt sind. Was in Liebe geschieht, das ist meistens gut.
0: Bibel heute